0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Runway Live. Zu Beginn habe ich wieder eine Frage an dich. Wie sieht es in diesen Zeiten mit deinem Bewegungslevel aus? Hast du dir quasi zu Hause ein eigenes Studio angeschafft? Oder dient der Crosstrainer aus dem letzten Jahr schon als teurer Kleiderständer? In dieser Folge möchte ich euch mit meinem heutigen Interviewpartner Julian Heisterkamp Daten und Fakten zum Thema Fitness-Neustart 2021 liefern. Was solltet ihr dabei beachten, wenn ihr aus der sportlichen Isolation wieder im Fitnessstudio durchstartet? Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein übermotivierter Trainingseinstieg eine erhebliche Gefahr der Überbelastung birgt? Hier wollen wir dir Verhaltenstipps für einen gelungenen Neustart geben. Und darüber hinaus Informationen, wie das Jahr 2021 zu einem deiner fittesten Jahre werden kann. Herzlich willkommen, lieber Julian. Magst du vielleicht noch persönlich ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, danke, dass ich hier an dem Podcast äh, teilnehmen kann und dabei sein kann. Ähm, also ich bin Sportwissenschaftler. Ähm, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe ähm, angewandte Sportwissenschaft in Paderborn studiert. Ich arbeite jetzt seit 2016 im Max Sport und darüber hinaus bin ich nebenberuflich als Athletiktrainer vor allen Dingen unterwegs. Betreue da halt auch Leistungssportler, also in den Bereichen Fußball, American Football, Motorsport bis in den Profibereich oder Leistungsbereich halt eben auch rein. Genau, mittlerweile habe ich zwölf Jahre Erfahrung als Trainer, ähm, also habe relativ früh schon vor dem Studium angefangen, auch als Trainer zu arbeiten. Ähm, Im Privaten, ähm, ich bin äh, jetzt Papa von einem kleinen äh, Sodomann, der ist jetzt ähm, 17 Monate alt ähm, und ähm, ich spiele selber ähm, hobbymäßig halt American Football, also ist meine Hauptsportart jetzt in den letzten zehn Jahren geworden ähm, und ähm, Imker in meiner Freizeit. Ich äh, habe ein paar Bienenvölker zu Hause. Und da
0: frage ich mich immer, was anstrengender ist. Der Tammo, so heißt nämlich, sein süßer Sohn oder die Bienenvölker? Was ist wuseliger?
1: Also im Moment definitiv Tammo. Ähm, also der ist mit 17 Monaten äh, jetzt, äh, also der schnappt sich alles, was er kriegen kann. Der rennt durch die ganze Bude, der rennt draußen los. War ähm, der auch schon
0: mit bei den Bienenvölkern? Der war
1: auch schon mehrmals mit bei den Bienenvölkern. Okay, also echt? jetzt okay. letztes Jahr äh, habe ich ihn immer gerne dann mal mitgenommen. Oder wenn wir jetzt auch mal eine kleine Kontrollfahrt nochmal machen, ob da alles in Ordnung ist. Cool. Äh, Und hat er Angst mit. oder
0: ist das völlig...
1: Ähm, also Angst hat er gar, gar nicht. Mhm. Ähm, er ist immer ganz froh, wenn er dabei ist. Er zeigt immer dann sofort, wenn er die sieht. Da sind die Bienen, dann macht cool. er... Bzzz. Jetzt ist <lacht>
0: gerade gar nicht, was ich sagen sollte. Ist das völlig äh, normal? Weil ja, ja, bei den meisten Kindern weiß man ja, da ist halt, aber es ist wahrscheinlich bei, sozialisiert. Die ja, und in
1: dem Alter ist das noch... Ich glaube, manche Kinder entwickeln die dann erst später, mhm. wenn man dann vielleicht auch mal irgendwie... Negative wer uns alle hat Angst vor oder, den oder den genau, irgendjemand anderes Angst hat, ja. ansonsten haben Kinder, glaube ich, erstmal keine Angst ja. vor dem Thema. Ach Bienen. cool,
0: ja und der Julian hat super leckeren Honig, könnt ihr bei uns im Studio <lacht> erwerben zu bestimmten Jahreszeiten. Ja. Wir schweifen schon vom Thema ab, noch, noch gar nicht angefangen und schon schweifen wir ab, aber ich finde auch so Sachen sind wichtig und ja, ihr habt gehört, der Julian ist gerade 32 Jahre alt, aber was der alles schon gemacht hat, ist echt der Hammer und deswegen fand ich auch, er ist der geeignetste Interviewpartner für dieses Thema. Ja, Julian, wenn wir jetzt dann bald hoffentlich mal wieder unsere Türen öffnen dürfen, ähm, bei aller Wiedersehensfreude, wo siehst du denn die größten Gefahren?
1: Ähm, also ich denke, die größte Gefahr liegt halt darin, dass doch einige Leute auch einfach ein bisschen übermotiviert sein werden, was ja auch irgendwo ein bisschen verständlich ist, dass man wieder Bock hat, ähm, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Ähm also eine Überbeanspruchung ist dann halt eben das Thema, was halt schnell passieren kann. Man kann sich schnell überlasten. Also meinst du ähm, dieser
0: falsche Ehrgeiz, die mit den gleichen Gewichten weiter zu trainieren, als derjenige aufgehört hat? Ne? Genau,
1: also einfach wieder genau das Gleiche zu machen wie vor der Pause. Also viele haben ja doch jetzt einfach in der Corona-Zeit, in der Zeit, wo die Fitnessstudios zuhaben müssen, anders trainiert zumindest, manche auch sehr viel weniger, manche mit einer ganz anderen Belastung. Auch wieder andere werden auch vielleicht das Training ganz eingestellt haben, weil auch die Motivation vielleicht nicht so da ist, das alleine für sich zu machen, zu Hause zu machen. Mhm. Und ähm, daher, also wenn man dann zu übermotiviert wieder mit hohen Gewichten trainiert, die Pausen vielleicht zu kurz macht oder jeden Tag. genau, sofort wieder jeden Tag meint, losgehen mhm. zu müssen. Ähm, genau. Oder also halt, nicht,
0: dass wir uns nicht freuen würden, euch dann wieder jeden Tag zu sehen, ja. aber wir wollen euch ja jetzt gescheit aufklären, was dann sinnvoll ist. Ne?
1: Genau, also einfach halt eben auch so ein bisschen auf sich selbst hören, auch in den Kursen halt aufpassen, dass man nicht so, sich nicht sofort wieder so komplett verausgabt also mhm. dann, dann kann es auch nach hinten losgehen, wenn es um wenn's einem selbst auch um die Gesundheit um die und um, um die. Fitness geht.
0: Ja, da sind wir ja jetzt dann direkt bei der Frage, wie sehe eine Alternative aus? Ne? Also was empfiehlst du denn zum Einstieg?
1: Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich ähm, am besten noch vor dem Einstieg, also direkt wenn die Fitnessstudios wieder aufhaben oder man weiß sie machen wieder auf, dass man sich halt einen, äh, einen Trainer kontaktiert, ein Trainergespräch ausmacht ähm, ja. und mhm. um halt einfach wirklich mal den also erstmal einmal darüber zu sprechen, was hat man jetzt eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Mhm. Ähm, was ist schlechter geworden? Was konnte man aber vielleicht auch weitermachen? Also eine, ähm, quasi
0: eine Bestandsaufnahme. Genau, ne? den Ist-Zustand
1: mhm. mal auch ein bisschen festzustellen. Vielleicht mhm. auch mit der einen oder anderen Testung, mit einer Leistungsdiagnostik. Ja, Körperanalyse. Ähm, genau, mit einer ja. Körperanalyse mhm. mal zu schauen, wo stehe ich jetzt eigentlich? Ähm, und ähm, dann halt danach auch dann, ähm, wenn man es wirklich auch gut machen möchte, sollte man auf jeden Fall einen individuellen Plan bekommen. Ja, ja, nicht okay. irgendwie 0815 irgendwie ein Training machen, sondern wirklich individuell trainieren, die eigenen Schwächen ein bisschen gucken, mm. die eigenen Stärken ein bisschen stärken. Mm. Ähm, und ähm, ja, genau, einfach wirklich einen individuellen, ja. zielführenden Hatten wir uns ja letztens
0: schon drüber unterhalten. Ne? So, manch einer hat vielleicht sogar schwerpunktmäßig früher immer Kraft gemacht äh, bei uns im Studio, weil er halt die Handeln geliebt hat. Ja. In der Corona-Zeit hat derjenige vielleicht angefangen zu joggen, ja? Ja. also sich ganz anders belastet. Und dann sollte man jetzt wirklich mit Verstand wieder an die Sache rangehen, ne? Genau, ja. Sehr schön. Und ähm, sag mal, wir befürchten ja, dass es wahrscheinlich so April, vielleicht im schlimmsten Fall sogar Mai werden wird. Und ich habe jetzt von dem einen oder anderen gehört, der so ein paar Corona-Funde aufgebaut hat. Also denke ich, dass viele Leute kommen werden mit dem Ziel, so jetzt aber Endspurt-Sommerfigur. Ne? Ich möchte da was machen. Wie sollte denn so ein Plan aussehen? Wie oft muss derjenige kommen? Was soll er da machen?
1: Also... Ähm Wichtig ist es, dass man halt, also das ist eine sehr kurze Zeit bis zum Sommer dann, mhm. ja, man muss dann schon intensiv trainieren und auch diszipliniert also trainieren. Also jeden Tag. Nein, jeden Tag <lacht> wäre dann halt auch wieder zu viel. Ja, okay. Wahrscheinlich, mhm. also Ja, gut, ähm, und
0: wer hat jeden Tag Zeit? Ne? Genau,
1: wer hat jeden Tag Zeit, also wenn man es reicht, wenn man wenn man eher schon ein bisschen mehr Zeit hat, wenn man vier Einheiten in der Woche mhm. macht, mhm. ja? Ähm, dann ist es schon, kann es schon sehr intensiv sein, dann kann es schon wirklich, dann kann man richtig gute Ziele erreichen. Okay. Und ähm, wenn ich nur
0: zweimal die Woche Zeit habe? Genau,
1: wenn 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 man halt durch den Beruf oder durch Familie oder so einfach ein bisschen weniger Zeit hat, dann können durchaus auch zwei Einheiten reichen. Mhm. Desto weniger Einheiten man natürlich auch macht, umso effektiver muss das Training dann okay. aber Was aber nicht den. heißt,
0: ich muss zweimal dann zwei Stunden kommen und viermal eine Stunde oder wie?
1: Nee, man kann auch mit, äh, mit zwei Mal eine Stunde zum Beispiel, wenn man dann effektiv trainiert und wenn man wirklich einen guten Plan hat und wirklich die Ziele, die man hat, auch wirklich verfolgt und nicht mhm. irgendwas drumherum macht, mhm. ähm, kann man auch mit zwei einstündigen Einheiten zum Beispiel sehr weit kommen. Also zwei Stunden effektives Training können durchaus deutlich besser sein als vier Stunden schlechtes Training. Training ja, halt. okay, ja, ja stimmt. Ähm, und Qualität vor Training. Quantität, ja. Genau. Mhm. ja.
0: Und ähm, ja, wir haben ja hier auch als Trainer schon mal öfter so, ich nenne es mal die Diskussion gehabt, was ist dann besser, Cardio-Training oder Krafttraining? Kannst du uns da vielleicht nochmal so die aktuellen Studienergebnisse ähm, nahebringen?
1: Nahe also ähm, wenn man jetzt halt wirklich auch ein paar Kilos zugelegt hat ähm, und ein bisschen Körperfett zu viel hat, ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass man Kardiotraining macht, mhm. weil ähm, Also
0: Fettstoffwechseltraining?
1: Genau, am besten im Grundlagenausdauerbereich auch erstmal anfängt, mhm. um halt wirklich auch in die Fettverbrennung zu kommen. Okay. den genau, können wir denn, ja vorher
0: genau austesten, ne? wo genau. liegt dieser Bereich überhaupt, ne? ja. Thema Herzfrequenz?
1: Das ist auch wichtig, dass man das mal misst, mhm. ähm, um halt eben auch zu sehen, dass man wieder äh, eine Messung machen kann nach ein paar Wochen, um auch wirklich zu sehen, ob man auch Ergebnisse liefert, weil ah, okay. bei mhm. jedem kann das auch ein bisschen unterschiedlich schon mal sein, mhm. halt eben, ne? auf welche Trainingsreize man reagiert. Aber wenn man ein, zum Beispiel nach Herzfrequenzbereichen trainiert, mhm. dann kriegt man das Training meistens sehr effektiv hin, sodass wirklich dann okay. auch das Körperfett. Ähm, also nicht wird. einfach
0: laufen, ohne zu schnaufen, weil das kann wahrscheinlich trügen, oder?
1: Genau, da kann man sich auch, äh, also da kann man sich auch selbst ein bisschen bei veräppeln oder wenn man nicht so das Körpergefühl hat, dann ist das auch schwierig. Also es mhm. ist schon da auch wieder deutlich effektiver, wenn man nach Herzfrequenzbereichen trainiert.
0: Okay, okay. Aber jetzt Thema Krafttraining.
1: Genau, also ähm, das Krafttraining sollte auch einen großen Teil des Trainings einnehmen. Mhm. Ähm, also so 50-50 ist eigentlich schon immer ganz gut, ähm, weil... Ähm, Erstens, wenn ich gutes Krafttraining mache ja, und regelmäßiges Krafttraining mache, werde ich leistungsfähiger, dann kann ich überhaupt auch besser trainieren. Mhm. Ja, ich tue etwas Gutes für meinen Bewegungsapparat. Klar, Koordination und, ähm, und alles. Ne? Genau, ich auch, Koordination also. ist mhm. dabei, man baut Kraft auf, man hat eine höhere Stabilität. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man dann auch Muskeln aufbaut, also im Hypertrophiebereich bereich äh, trainiert, ähm, hat man dann hinterher halt eben auch, prozentual gesehen mehr Muskulatur, die dann auch wieder verbrennt, also okay. auch in Ruhe verbrennt. Ja. Also
0: mehr stoffwechselaktive Masse, wo hingegen das Fett halt ähm, eine stoffwechselarme Masse ist. Ja? Genau. Also ja. verbrennt oder frisst keine Energie, sage ja. ich immer, ne? so sprichwörtlich. Ja.
1: Mit mehr Muskeln hat man einfach einen höheren Grundumsatz und dadurch Nimmt man auch so schnell nicht wieder zu, man hat nicht diesen typischen Jojo-Effekt auch so schnell dann, wenn man dann Guter nicht Hinweis, so, ja. so diszipliniert trainiert oder mal eine Pause machen muss. Ähm, genau, das, mhm. also mit Muskeln beugt man dem wieder vor, zurückzufallen.
0: Ja, ja, naja, und da sind wir ja jetzt quasi schlagartig beim Thema Ernährung. Ne? Weil, als ich sag mal, ich äh, kenne noch die, gerade im Bereich im weiblichen Bereich ist das so, die kommen dann montags ins Studio, äh, Training beginnt wieder und am Montag essen ich nur noch einen Joghurt und einen Apfel. Ja, oder fangen halt irgendeine Diät aus irgendeiner Zeitschrift an. Wie stehst du dazu? Was mache ich mit meiner Ernährung?
1: Also die Ernährung. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Teil, ähm, den man dann auch sich anschauen sollte. Mhm. Ähm, da ist es auch halt ganz wichtig, dass man sich da wieder einen Experten ähm, zu Rate zieht. Ähm, also sprich, dann halt auch zum Beispiel Kirsten zu Rate zieht. Mhm. Ähm, By the way, das bin ich. Genau. Danke für den Hinweis. <lacht> um halt wirklich. Ähm, zu gucken, so, wie ernähre ich mich jetzt im Moment eigentlich? Ja. Wie hat sich meine Ernährung in der Corona-Zeit vielleicht auch ein bisschen verändert, verschlechtert? Genau, kann sagen. sein, ne?
0: durch Homeoffice etc., ja. auf einmal äh, quasi dreimal am Tag warm.
1: Ja, ja. manchmal ja. merkt man das dann ja selber auch gar nicht so, weil das irgendwie, es Geht so, automatisch verändert man was, mhm. weil der Lebensalltag irgendwie ein bisschen anders ja. wird halt. Dann ja. ernährt man sich auf einmal auch wieder anders. Vielleicht Letztens habe ich
0: gehört, das war so ein witziges Beispiel, da ist, die Mutter war dann fürs Homeschooling zuständig und der Vater hatte aber durchs Homeoffice auf einmal Zeit, auch joggen zu gehen. So, das heißt, der hat sieben Kilo abgenommen, die Frau hat sieben Kilo zugenommen. Also die Funde wurden halt innerhalb des Haushalts quasi weitergereicht. Ja, genau.
1: Also ja, so. der Lebensstil hat sich ja doch deutlich also bei vielen doch auch mhm. einfach verändert. Ne? Mhm. Und dann muss man halt mal gucken, wie, 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 ist, wie, wie ist, ist der, der Ist-Zustand genau, ne? ist ist ja. da? Und sich dann halt wirklich auch helfen lassen, was ist sinnvoll an der Ernährung zu tun, für mm. das auch, was ich erreichen Und möchte. Und für den
0: Alltag. Ne? Also liebe Zuhörer, ja. habt da keine Scheu, weil ich kriege halt oft gesagt, naja, da sitzen aber auch noch drei Kinder mit am Tisch. Das ist kein Problem. Also man kann wirklich da auch ähm, das so anpassen, dass jeder seine Nährstoffe bekommt, aber du auch was für dein Gewichtsmanagement, nenne ich das ja immer, tust. Ne? Also ja. keine Scheu. Stichwort Zauberformel. Ja, cool. Ja, cool. Und ähm, so, jetzt sagen wir mal auf dem Zeitstrahl, wir haben jetzt das erste Training hinter uns. Ähm, ich gehe schlafen. Ich schlafe auch gut, ne? weil ihr habt ja alle die erste Podcast-Folge gehört. Und dann stehe ich am nächsten Tag auf und komme kaum aus dem Bett und merke so, oh oh, da sprechen die Muskeln mit mir. Thema Muskelkater. Ist das schlimm?
1: Ähm, also erst Muskelkater, gerade dann, wenn man halt auch... Ähm nach einer längeren Pause wieder trainiert, ist neue normal, Sachen oder? macht, äh, ja. genau ungewohnte Sachen macht. Das ist völlig mhm. normal. Also mhm. ähm, es sollte nur kein Dauerzustand sein. Also okay. meistens sind das dann die ersten ein, zwei, vielleicht drei äh, Trainingseinheiten, mhm. wo man wieder was Ungewohntes macht oder wo man die Intensität halt eben erhöht. Mhm. Weil man jetzt auf einmal wieder mit Gewichten trainiert, ähm, kann das halt eben sein. Und das ist auch völlig okay. Man will das ja sogar auch häufig provozieren, weil ja, dadurch ja klar, auch wieder eine Verbesserung ich oft von
0: Sportlern so boah geil Muskelkater, ne? ja, da ist der Reiz angekommen.
1: Genau, der Reiz ist angekommen und das ähm, da durch diesen Reiz, also auch durch den Muskelkater bekommt der Körper auch wieder das Signal, ich muss da etwas verbessern. Mhm. Allerdings muss man keinen Muskelkater haben, um das zu erreichen. Um es sollte kein Dauerzustand ah, okay. ja, sein, sondern ja. immer nur dann eigentlich passieren, wenn man etwas Neues macht oder die Intensität erhöht. Ja, guter Hinweis. Ähm, mhm. Und ähm, Muskelkater sind ist, sind ähm, Verletzungen in den kleinsten Einheiten der Muskulatur, also okay. einfach durch diese hohe Belastung. Kannst du mir das wie eine Wunde
0: vorstellen auf der Haut oder wie ist das?
1: Nicht, also, das ist halt mikroskopisch klein. Ah, okay. Mhm. Ja, ähm, also, man kann sich das nicht ganz so wie eine Wunde, die man sieht oder so auf der Haut ähm, äh, vorstellen, sondern. Ähm, eine ganz kleine Verletzung, mhm. ja, ganz viele davon halt eben dann in der Muskulatur. Okay. Und die müssen natürlich auch erstmal aushalten. Ja, ich, also, ich wollte gerade
0: sagen, da kann ich jetzt keine Salbe drauf schmieren. Was mache ich dann für die Regeneration?
1: Ähm, also eine Pause, okay, Pause, Pause. Mhm. gut schlafen, gut mhm. essen. Ähm, mhm. Dann kann der Körper halt eben wieder diese Wunden heilen. Mhm. Ja? Ähm, und halt eben auch aktive Regeneration kann man natürlich auch okay. in die Wege leiten.
0: Also aktive Regeneration heißt, ich kann ruhig ins Studio gehen?
1: Genau, also man kann halt dann zum Beispiel auch hingehen, dass man äh, ein lockeres äh, Lauftraining macht, äh, ein bisschen ausläuft zum Beispiel, äh, man kann Mobilisationsübungen machen, man kann auch ein leichtes Krafttraining machen, das kann mhm. auch dadurch, dass die Durchblutung gefördert wird und so weiter alles, auch die Heilung äh, verbessern. Äh, man sollte nur nicht, also ich bin wirklich auch ein Freund davon, ist ziemlich krass zu sagen, man sollte eigentlich nicht mit, mit äh, Muskelkater Trainieren.
0: Okay. Ähm, das mhm. sollte eine
1: Ausnahme sein. Ja. weil Aber gut, der
0: Körper will mir auch damit was sagen, ne, wenn Schmerz. Genau,
1: also richtig. Der, der Schmerz ist da. Mhm. Durch den Schmerz habe ich auch das Problem, dass ich Koordinationseinschränkungen habe, dass ich Leistungseinschränkungen habe, mhm. dass ich nicht so motiviert bin. Mhm. Ähm, Genau, das Nervensystem ist ermüdet. Okay. Ähm, also es kann halt tatsächlich auch ein, also, also ein Problem für das nächste Training sein, wenn mm. ich mit Muskelkater mm. da reingehe, ja. die Verletzungsgefahr ist höher. Okay. Ich erreiche auch einfach nicht so viel ja, ja, mit dem nächsten Training. Ja, ja.
0: Okay, aber wenn man natürlich sagt, so, ah, ich liebe aber gerade den sozialen Faktor, dass ich halt wieder so meine Leute sehen kann, dann kann ich auch vielleicht einmal darüber nachdenken, ähm, einen Yoga-Kurs zu machen oder hier bei dir ein Beweglichkeitstraining und ne? ja. sowas als regenerative Maßnahme. Ja. Okay, fein. Mhm.
1: Ja, das ist dann wieder auch eine Sache der Trainingsplanung ähm, da am besten auch mit einem Trainer halt widersprechen. Okay, wie, wie teile ja. ich das dann auf die Woche auch auf?
0: Super, ja. Ja, ja, und es gibt ja auch heutzutage schon, also diese Fitness-Tracker von Polar, die sagen mir ja auch teilweise, ne, wie regeneriert bin ich schon wieder ähm, und kann ich in mein nächstes Training starten oder in welchen Herzfrequenzbereichen sollte das, wenn dann stattfinden? Ja, ne? ja okay, super. Äh, Thema ähm, Supplements, kann ich da unterstützend was tun? Kann ich direkt nach dem Training Magnesium nehmen und da äh, Schmerzhafteres verhindern?
1: Ähm, also Supplemente können äh, durchaus auch bei der Regeneration helfen. Ja? Ähm, also die Ernährung an sich kann bei der Regeneration helfen oder ist sogar ein, ein wichtiges Tool für die Regeneration. Mm -hmm. ähm, und Supplemente können ein Teil der Ernährung sein. Ähm, man sollte da aber nicht einfach irgendwie ins Blaue hinein irgendwas nehmen. Jetzt okay, einfach, Also nur, nicht, weil, weil man... ich gerade
0: höre, Vitamin D ist genau. in, ne? ist ja. gerade so ein, so, ein, so ein Hype äh, da drum und auch ja. nehme ich das einfach mal, oder?
1: Genau. Also da sollte man halt wirklich auch überprüfen, mhm. ähm, beim Arzt ein Blutbild machen lassen, was äh, fehlt mir. Ja. ja also ähm, da
0: kurz als Tipp für die Zuhörer, nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, hier, ich will ein Blutbild haben. Äh, ja, weil das ist meistens dann sind nicht die Werte, die wir haben müssen, auch gerade wie Ernährungscoaches, sondern ihr müsst da wirklich eine orthomolekulare Blutuntersuchung machen lassen. Ähm, sprecht da einfach vorher mit mir und ich sage euch genau, welche Werte da wichtig sind.
1: Mhm. Genau. Und dann anhand dieser Werte kann man dann wirklich gezielt gucken, okay, das und das fehlt mir, mm. ähm, das sollte ich supplementieren. Oder vielleicht halt eben auch erstmal schauen, kann ich das über die Anpassung der normalen Ernährung vielleicht ja, genau. ähm, ja, ja. Dann, genau. ähm, Muss besser machen. ja nicht hatten.
0: alles in Pulver und Pillenform sein. Genau,
1: das ist halt dann so ein bisschen die Notlösung. Oder wenn ich zu wenig Zeit habe oder ich mm. will halt direkt nach dem Training, habe ich nicht direkt ja. Zeit, eine, eine gescheite Mahlzeit mm. äh, zu mir zu nehmen. Oder ich habe
0: keinen Thunfisch im Handschuhfach. Genau. Ja, das zum Thema... Eiweißzufuhr nach dem Training, ne? Wenn die Leute mir sagen, nee, nee, ich brauche jetzt keinen Shake, dann sage ich, okay, hast du eine Dose Thunfisch im Auto oder ein halbes Hähnchen? Es ist halt schon wichtig, so 20 bis 30 Minuten nach dem Training solltet ihr halt einfach einen Eiweißlieferanten zuführen und ähm, da ist halt einfach so ein Shake super, ne? Weil so eine Portion Shake hat meistens um die 20 Gramm Eiweiß, aber ähm, wir haben uns ja auch eben schon darüber unterhalten, Thema Allergien heutzutage, Laktoseintoleranz, also wir werden auch, ähm, bei der Wiedereröffnung Alternativen anbieten, ne? sprich so Sachen wie Hafermilch oder Reismilch, ne? dass man da einfach sagen kann, okay, kann auch meinen Shake mit Laktoseintoleranz zu mir nehmen. Und das macht dann auch durchaus Sinn, ne? eben wenn ich nicht nach Hause komme und da hat gerade dann jemand hochwertig gekocht.
1: Genau, also es kann halt eine Lösung sein, um da Probleme in der Ernährung so ein bisschen mm. auszugleichen, definitiv. Mm. Ja.
0: okay. Thema Gestaltung der Trainingseinheit. Kann ich als provokante Frage, wenn ich mich nach dem Training stark oder ausreichend dehne, damit dem Muskelkater vorbeugen?
1: Ne, das geht äh, definitiv nicht. Mhm. Ähm, also, ähm, der Muskelkater kann tatsächlich durch statisches Dehnen am Ende einer Trainingseinheit sogar verstärkt werden. Okay. Wichtig ist, ist es beim Dehnen, ähm, dass man aktiv dehnt. Okay, also, kannst du vielleicht noch
0: mal kurz den Unterschied für den Zuhörer vom statischen Dehnen zum aktiven Dehnen erklären?
1: Ja. im Endeffekt ist es, ähm, statisches Dehnen heißt, ich bleibe in einer Dehnposition für 10 Sekunden oder mehr. Okay. Ja? Dann spricht man von statischem Dehnen. Mhm. Ähm, aktives Dehnen gibt es ganz unterschiedliche Formen von. Wichtig ist, dass man halt eben ähm, nicht... In einer Position bleibt, sondern halt immer wieder in eine bestimmte Dehnposition, Mobilisationsposition reingeht mhm, ja, m -m. und sich darin bewegt. Okay. Halt. Genau. Also Mobilisationstraining, Yoga, also eher diese aktiveren Formen des Beweglichkeitstraining machen da Sinn. Man wird mit einem statischen Dehnprogramm kann man keinen Muskelkater verhindern. Man wird dadurch nicht mal beweglicher.
0: Okay, ja, das habe ich auch gehört. Das sind so die neuesten Studien. Da bist du ja auch wirklich immer ganz informiert. Ja. Also dann dieses aktive was? wann mache ich das denn dann? Oder dieses Beweglichkeitsdienst, mache ich das dann danach oder davor? Also vor dem Training?
1: Genau, also am besten macht man ein Programm, also so ein Warm-Up-Programm mit Mobilisationsübungen vor dem Training, um den Körper halt wirklich auch auf die Belastung vorzubereiten. Dadurch, also man muss Gelenke, man muss Muskeln vorbereiten, nicht einfach nur ähm, den Körper so ein bisschen aufwärmen, die Körperkerntemperatur. Also fünf Minuten Cross-Trainer
0: reicht nicht. Genau,
1: also wirklich wirkliche Warm-Up-Programme mit Mobilisation, mit Stabilität, mit. Ähm, ja Bewegungen die dann halt hinter im Training auch so ein bisschen okay. dann halt vorkommen. Ne? Das heißt, wenn
0: ich jetzt zum Beispiel sage, ich trainiere heute ähm, Brust, Schulter, Trizeps, sieht das Beweglichkeitsprogramm anders aus, als wenn ich den Rücken trainiere? Genau. Ah, ja. Ja, okay, okay. Oder
1: wenn mhm. ich die Beine trainiere, sieht es anders aus, als wenn ich den Oberkörper trainiere. Ja, ja. verstehe. Genau. Mhm. Da sollte man halt wirklich drauf achten, das ist eine ganz wichtige Sache, die leider häufig ein bisschen zu kurz kommt, dass man ein gescheites Warm-up macht mhm. und wenn man dann halt eben, weil man den Körper gescheit auf die Belastung vorbereitet, kann man tatsächlich auch dafür sorgen, dass halt dann der Schaden, den die Muskulatur nimmt, am Ende nicht ganz so groß ist oder es sich okay. auch nicht so anfühlt. Also man tut mhm. dem Körper eher was Gutes, ja, der Körper kann diese Belastung, die im Training dann vorkommen, auch besser abfangen.
0: Ja, okay. Ähm, wie lang dauert so ein Beweglichkeitstraining? Weil ich sag mal, wenn jetzt jemand sagt, so, ich plane eine Stunde für mein Training ein, ähm, wenn der dann vielleicht noch 15 Minuten davon Beweglichkeitstraining opfern muss, kannst du dazu was sagen? Das,
1: also das Aufwärmen, so ein, so ein Mobilisationsprogramm, warm programm das kann man äh, durchaus mit 5 mit bis 10 Minuten durchkriegen. Ah, ja, okay. Halt. Guter Und des, Tipp. Desto, mehr, ähm, äh, desto häufiger man das macht, mhm. äh, umso. Mehr geht es auch ins Blut über und dann geht das eigentlich okay, relativ schnell. Muss ich dann
0: trotzdem vorher noch mein Cardio-Training-Warm-up äh, machen oder kann ich auch mit dem Beweglichkeitstraining das allgemeine Warm-up gestalten?
1: Genau, das geht auch ohne dann noch Cardio zu machen. Man kann das Cardio aber auch, auch machen. Also okay. ähm, das mhm. kann man sich auch suchen, wie man es lieber ja. hat.
0: Ja. okay. Ja, super. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, jemand hat halt wirklich zum Beispiel vier Trainingseinheiten oder vier Tage Zeit, zum Training zu kommen, Kannst du was zur Aufteilung sagen? Hast du einen Tipp? Cardio und Kraft? Sollte das ein Tag Cardio, ein Tag Kraft, ein Tag Cardio Kraft oder in einer Einheit immer alles?
1: Am besten wäre es, wenn man die Trainingseinheiten voneinander trennt. Also sprich eine Trainingseinheit Cardio macht.
0: Zum Beispiel Cardio-Beweglichkeit.
1: Genau, könnte man machen. Und eine andere Trainingseinheit dann Kraft macht und vielleicht für die Koordination noch was tut. Also auf jeden Fall... Studien zeigen, dass mindestens vier bis sechs Stunden eigentlich zwischen Kraft- und Ausdauertrainingseinheiten liegen sollten. Ah,
0: okay. Mhm. Außer
1: man macht sehr intensives Ausdauerprogramm, also wirklich nur so zehn Minuten am Ende einer Trainingseinheit mit ganz hohen Intensitäten. Also
0: Thema HIT-Training?
1: Genau, okay. und wenn man in diesen Bereich reingeht, kann das ruhig auch direkt nach dem Krafttraining stattfinden. Mhm. Ansonsten am besten voneinander trennen weil... Die meisten sind ja jetzt keine Profisportler, die morgens und nachmittags trainieren gehen können. Ja. Ja, also ja. die vier bis sechs Stunden dazwischen haben, mhm. macht man halt am besten ein oder zwei Tage Pause dazwischen, macht die Trainings, nächste Trainingseinheit dann halt das andere. Mhm.
0: Okay, ja super. Jetzt sind wir ja schon richtig tief drin im Thema. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt so, hm, interessant, aber ich war sowieso noch nie im Fitnessstudio, möchte aber jetzt damit starten, hast du da einen Tipp für einen absoluten Neueinsteiger?
1: Also, für absolute Neuansteiger ist nochmal viel wichtiger zu gucken, was will ich eigentlich erreichen? Also, sich wirklich ein.
0: Ah, okay. Auch erstmal das Nahtziel dann. Genau, ne? also mhm. klare
1: Ziele zu formulieren mhm. und dann halt einen Termin mit einem Trainer zu machen, mit einem ausgebildeten Trainer zu machen, um dann halt aufgrund der Ziele und aufgrund auch wieder des Ist-Zustands einen guten Trainingsplan zu machen und wirklich erstmal mit den einfachen Sachen anfangen, mmh, ja, mm. und, und man muss einfach auch Geduld mitbringen, ja, und dann auch am Anfang erstmal gar nicht zu viel trainieren. Ja, man muss mhm. sich nicht einen Trainingsplan sofort raussuchen, wo man sechs Trainingstage die Woche hat. Ja, das könnte ähm, aber eher kontraproduktiv das könnte, sein. Das geht ganz nicht? schnell auch mhm. in die Hose, dass man sich dann nur überlastet und auch mhm. keinen Spaß daran findet halt.
0: Ja, ja, ja gibt ja die Leute, ne? wir kennen das ja als Trainer, die siehst du dann am Anfang jeden Tag. Und dann gucken die nach sechs Wochen an sich runter und sagen so, ja, pff. Strandfigur, wo bist du? Und dann verlieren die die Motivation und waren nicht mehr gesehen. Ne?
1: Also nach also, sechs Wochen erreicht man, wenn man wirklich komplett neu einsteigt, auch noch nicht sehr viel. Das muss man einfach sagen, gerade wenn es auch so um das mh. Krafttraining geht, im Ausdauertraining, Cardiotraining schon eher. Also
0: nicht, dass ich dann schon aussehe wie Arnold, sondern genau. da muss man sich wirklich bewusst sein, da ist es erstmal auch ganz viel wie sagt man, diese intramuskuläre Koordination, nicht erschrecken vor diesem Fachwort, aber das ist halt die, die Muskeln und Nervenfasern, die müssen halt auch erstmal lernen miteinander zu kommunizieren. Was dann durchaus der Fall ist, also ich kriege das oft gesagt, so in der vierten, fünften Einheit, boah, ich bin schon viel stärker geworden. Ne?
1: Ja, genau, also man, man verbessert sich von Einheit 1 an, verbessert ja. man sich, ja, also man kann die das Leistung ja direkt Schöne, ne? steigern. Also mal, nur, -hmm. Wenn man das richtige Training macht, auf jeden Fall, ähm, aber, ähm, äh, also am Anfang geht es auch häufig sehr schnell, ja, dass man Verbesserungen merkt, mhm. aber wenn es jetzt um das Optische zum Beispiel ja. geht ähm, oder auch wenn es dann darum geht, halt wirklich ähm, äh, hohe Gewichte bewegen zu können mal irgendwann ähm, oder wieder richtig ordentlich kilometerweise laufen zu können oder so, das, das dauert alles lange. Da muss man vorsichtig ja, machen, ja. weil man will sich ja auch nicht schädigen. Ja, ja dann, genau, da
0: möchte ich auch nochmal einen Hinweis geben, weil es ist ja durchaus so, wenn, ich sag mal, Jugendliche kommen, ne, die gucken sich das dann an äh, und sagen so, boah, geil, der da hinten hat einen dicken Bizeps, mache ich mal dasselbe. Der schafft das vielleicht sogar, weil der einfach kopfmäßig so stark ist, aber die Verletzungsgefahr, auch gerade die Langzeitschäden, sind ja enorm, wenn er sich am Anfang so überbelastet. Weil die, der Muskel schafft das vielleicht, aber die Bänder und Sehnen ist ja nochmal ein ganz anderes genau. Thema. Ne?
1: Genau, also die kommen da nicht so ganz hinterher. Ähm, und ähm, also das ist mit einer der wichtigsten Sachen, ähm, auf die man achten sollte, wenn man äh, trainiert, ist, dass man halt so trainiert, wie es der eigene... Leistungszustand jetzt gerade halt mm. eben zulässt und dass man dann kleine Schritte macht ja. und nicht immer versucht, riesengroße Schritte zu machen und halt versucht, Sportler zu kopieren, die das schon seit Jahren machen. Naja, mm. ja.
0: Thema: ne? Instagram. Ich suche mir da hier schön meinen Blogger, dem ich äh, anhimmel und ähm, ja, wenn der so aussieht und der macht das Trainingsprogramm, dann mache ich das auch. Dann sehe ich in einem halben Jahr auch so aus. Ne?
1: Genau, ja. Also da. Ähm, muss man halt, also es ist ja gut, dann ähm, auch sich Ziele zu setzen, mhm. aber man muss halt auch gucken, wie lange hat derjenige dafür gebraucht ja. und was für ein Training hat ja. er am Anfang gemacht, um da hinzukommen, wo er jetzt nach beispielsweise acht Jahren ja. ist. Oder guter so Hinweis.
0: Und da kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen. Also es wie der Julian schon sagt, es ist toll, so ein Vorbild zu haben. Ihr könnt uns auch immer dann super gerne diese Seiten zeigen ähm, und, 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 und je genauer wir wissen, wie eure Ziele sind, desto genauer können wir mit euch auch dann darauf hinarbeiten. Ne? Genau. Das ist toll. Das ist genauso wie, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte abnehmen, dann ist das einfach so... Pff. Ja, wie viel? Ne? Oder machst du das nur an einer Kilozahl fest? Oder wie möchtest du aussehen? Ne? Wenn ich dann sage, such dir ein Kleidungsstück, wo du wieder reinpassen möchtest. Jeder hat ja vielleicht so eine, so eine Jeans im Schrank. ja? Dann ist das viel, viel besser, als wenn die nur nach so einer reellen Zahl auf der Waage gehen. Ne? Ja. Natürlich sage ich, okay, es wäre jetzt schlecht, wenn, der mit, wenn die mit ihrem Kommunionskleid ankommt. Also zum Thema realistische Ziele, ja. ne? Ich meine, da ist auch immer so das Thema, wenn dann so jemand groß sich kommt und dann sagt er, na ne, hier, ich möchte aber so ein richtiges Kraftpaket werden.
1: Man hat auch gewisse genetische Veranlagungen halt mhm. eben. Es lässt sich nicht immer alles auch äh, realisieren, was man gerne ähm, haben äh, möchte. Man kann halt nur manchmal auch in diese Richtung versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Mhm. Und ähm, dann spielt er halt auch so ein bisschen... Man muss dann auch zusehen, dass man eine intrinsische Motivation entwickelt. Also nicht einfach immer nur versucht, etwas, irgendwas, was außen ist, zu kopieren und irgendwie so zu sein wie jemand anderes, sondern Sehr gut. für sich ja. selbst halt dann eben auch so ein ja. bisschen zu gucken, was ja. will ich eigentlich er erreichen. Ähm, ja, genau.
0: Genau, also da vielleicht auch was zum Thema, wenn sich der eine oder andere jetzt noch gar nicht motiviert fühlt, einfach durch diese Zeit, ähm dann Motivation, das, das kann nicht von außen kommen. Ne? Also ihr müsst schon selber, der Julian hat es gerade richtig schön gesagt, intrinsisch motiviert sein. Ne? Also nehmt euch Zeit und, und fühlt von innen heraus, was möchte ich für mich, was wünsche ich mir. Und dann sind wir sehr, sehr gerne eure Begleiter, wie schon gesagt, dass das euer fittestes Jahr wird. 2021, wir geben ihm eine Chance, wir hoffen, dass wir ganz, ganz bald an eurer Seite sein dürfen. Das war jetzt unsere erste Folge zum Thema Fitnesseinstieg 2021 und ähm, ja, wir würden uns super freuen über ein Feedback und vor allen Dingen auch über neue Fragen oder Fragen, die jetzt bei euch aufgetaucht sind. Als Hinweis, ich werde sowohl auf Instagram Julians Seite verlinken. Und ähm, auch ein Fragetool einrichten. Also stellt uns da eure Fragen und wir treffen uns dann zu Fitness-Neustart 2021 Folge 2. Ja. Und ja, werden uns dann äh, euren Fragen widmen.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören genau. und ähm, haltet durch.
0: Richtig, schön, gutes Motto. Bye, bye. Zuhörer. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Julian und mir gefallen. Wenn ja, dann folgt uns doch auch gerne auf Instagram und Facebook und nutzt unser Fragetool, damit wir schon ganz bald Folge Nummer 2 von Fitness Neustart 2021 aufnehmen können. Bis dahin, bye bye, eure Kirsten.